0: ¿Cómo les va? Qué bien que estamos hoy aquí, muy buenos días En este muy hermoso día que amaneció hoy Sabadito 23 de septiembre de 2023 Mira qué tremendo es el cambio climático Mira cómo las cosas se han calmado en el, en el tema del calor Ahora las mañanas, las tardes, noches son frescas un poco frías de noche, de madrugada Y en la mañana templaditas, agradables, frescas Y el día un poco soleado Pero va a ir disminuyendo el clima aquí Se va a ir enfriando aquí en, en esta área del noroeste de la república En Baja California, en la ciudad de Tijuana donde estamos Donde los saludamos con gozo, con la alegría GTV de Tijuana para el Mundo Online, para que todos ustedes tengan el gusto de contemplar y escuchar la poderosa presencia de la Palabra de Dios. Los saludamos también en las múltiples redes sociales, YouTube, Facebook, eh, 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 Spotify, eh, etc. Son un mundo de redes sociales por las cuales estamos transmitiendo y saludamos a la gente que está en sus hogares en sus trabajos, los que van por las carreteras, los que van escuchando a través de la radio, o, o a través del Spotify, o a través del de podcast, etc. Mucho gusto de saludarlos, les mando salud y bendiciones, donde quiera que se encuentren, y que inviten, recuerden, al esposo, a la esposa, al amigo, a la amiga, a los hijos, los hijas, a los hermanos, los vecinos, los compañeros de trabajo. Y todos aquellos que usted sabe muy bien que requieren del conocimiento maravilloso de la libertad en Cristo Jesús Para poder tener un encuentro majestuoso con la gloria de Dios Espíritu Santo Y recuerde que es Padre, Hijo, Espíritu Santo y los tres son un solo y poderoso Dios Así que vamos a hablar hoy un tema muy interesante Vamos a ver cómo Dios... Eh, Despide a Moisés y nombran a Josué como líder del pueblo israelí Como líder y va a ir a caminar de una manera muy especial Delante de Dios porque él va a ser quien va a repartir la tierra donde mana leche y miel Y va a ir a pelear y va a ir a conquistar eh, reinos y tierras para la gloria de Dios y para el pueblo israelí Así que no se vayan Quédense con nosotros, habla su Biblia en el libro de Josué, primeramente vamos a, a ver algo en el capítulo eh, 32 del libro de Deuteronomio en el capítulo, en el versículo 48, 32, 48 de Deuteronomio, donde se permite a, a Moisés contemplar la tierra canal y despedirse, pero como siempre, antes, antes de iniciar, vamos a leer un salmo. Salmo 75. Dios abate al malo y exalta al justo. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente... Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sustento sus columnas. Dije a los incensatos: no os enfatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no, a la, no habléis con serviz erguida, porque... Ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece, bendito sea su nombre. Porque el cáliz está a la mano de Jehová y el vino está fermentado. Lleno de mistura y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo pero el poder del justo será exaltado. Bendita sea la palabra de Dios. Gracias, Señor. Te damos y vamos a orar. En esta hermosa mañana, Señor, donde tu gloria es manifiesta, donde tú eres Dios, Creador y Hacedor del Universo, donde tú vienes con beneplácito a bendecirnos y a darnos un día más de vida, porque has perdonado nuestras faltas, nuestros errores, porque tú eres Dios grande, fuerte, poderoso, majestuoso, que está sentado en el trono de la gloria, allá en los cielos de los cielos, donde nosotros te reverenciamos, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, reconocemos tu magnífica presencia, tú eres creador nuestro, Tú eres nuestro Hacedor, no nosotros, a nosotros mismos. Y por eso venimos hoy sujetos a ti, Señor. Muy agradecidos por esta hermosa mañana, Señor. Muy agradecido por casa, vestido y sustento que tú nos das, Señor. Muy agradecido, Señor, porque podemos venir a servirte como tú mereces. Porque solamente a ti daremos honra, gloria, alabanza y adoración a nadie más. Solo a tu santo nombre, Padre eterno. Gracias, te damos en esa misericordia renovada, Señor, y esa forma hermosa, y nos unimos a la creación del universo, Señor, para darte el odor, alabanza y adoración, para traer delante de ti, Señor, lo mejor de nosotros, Señor, porque tú nos has dotado, Señor, de una forma tan maravillosa, de una paz per personal e íntegra, porque estamos sujetos a ti. Por eso, Dios bendito sea tu santo nombre, porque nos haces caminar bajo tu luz admirable en la senda angosta, donde toda bendición y don perfecto que viene del cielo viene a nuestras vidas. Te doy muchas gracias esta hermosa mañana también, Señor, porque tú vienes a salvar y rescatar lo perdido, vienes a quitar todo lo que estorba, Señor. Quitas toda ignominia, toda hueste y toda potestad, todo gobernador del mal, toda idolatría, hechicería, vudú, magia negra, santerismo, espiritismo, adoración de la muerte, el mal verde todo espíritu africano, todo espíritu caribeño, todo espíritu prehispánico, toda forma inmunda, abominable, satánica, diabólica, es quitada, toda idolatría y sus seguidores inmundos, todos, atados a la tierra, atados al cielo, arrojados vencidos al fuego del infierno, a la prisión de oscuridad, para que el día del juicio final sean arrojados al agua de fuego y azufre, donde será su muerte eterna y para siempre. Tú que eres Dios todopoderoso y toda majestad divina está en ti, Señor. Tu gracia infinita nos bendice y traes a nosotros un vallado de ángeles, arcángeles, querubines, serafines... ...que con espadas de fuego desenvainada, que con darga de nos defienden, nos guardan, nos cuidan, nos protegen. Bendice nuestros hogares, bendice los lugares donde trabajamos, bendice los lugares por donde transitamos... ...los vehículos que usamos y las calles donde transitamos, para que nuestros pies, todo lugar que pisen igual que nuestras llantas de nuestros vehículos... Sean declarados territorio del Señor Jesucristo, para la honra y gloria de tu nombre, para bendición nuestra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Tú bendices este canal, Señor, GTV de Tijuana para el Mundo Online, y bendices a los técnicos que aquí colaboran, Señor, para que en el nombre de Jesús todos ellos sean bendecidos de una forma muy especial, porque vienen a honrar y glorificar tu nombre, porque tú los has preparado, precisamente para el conocimiento maravilloso de esta tecnología, para que los lugares sean alcanzados a través de las redes sociales. Pero es por tu gracia infinita y es por tu bendita decisión que tú has decidido que sean alcanzados, Señor. Te damos gracias por el millón noventa mil seguidores que tenemos en Roku y por todas las redes sociales, Señor. Bendito sea tu nombre porque tú eres el que logra esas cosas, no nosotros. Si no fuera tu voluntad divina, no podremos alcanzar esos hogares, esas mentes, esos corazones. Y te pido también por el engañado, por el perdido, Señor, por todo aquel que está esclavizado con yugos, cadenas y ataduras que tú rompes, que tú destruyes, que tú cambias, porque han sido engañados. Y por eso, Señor, tú que viniste a rescatar y salvar a lo perdido, a lo engañado, Señor, te pido por ellos, Señor, para que en el nombre de Jesús sean todos bendecidos, Señor el alcohólico, el adicto, la prostituta la lesbiana, el homosexual, el asesino el violador, el secuestrador, el pozolero, el traficante de drogas el traficante de personas, de órganos, de todo en el nombre de Jesús se han cambiado, se han transformado se arrepientan y vengan al camino de la luz maravillosa en tu gloria y tu presencia porque tú eres Dios de amor y de bendición tan grande, que pagaste también con tu sangre poderosa por la salvación de estos perdidos Señor el brujo, el hechicero, el encantador, el chamán el santero el sacerdote vudú, el sacerdote satánico, todos ellos, Señor, arrebátalos de las garras del inmundo y tráelos al conocimiento maravilloso de tu verdad, Señor, para que también conozcan la libertad maravillosa en tu presencia, esa libertad que sobrepasa todo entendimiento humano y toda bendición maravillosa, Señor. Gracias te doy porque tú escuchas la oración, Señor. Gracias porque inclinas tu precioso oído y permites que vengamos a depositar delante de ti nuestras peticiones, Señor. Te pido también por los presos, por los que están en los centros de rehabilitación, por los que están en los hospitales y en los hospitales psiquiátricos, Señor. Para que en el nombre de Jesús sean tocado, sean transformados, sean bendecidos. A sus familias, tanto los que están internos como los que están ahí laborando, Señor. Para que haya paz y bendición y entren y salgan con gozo y alegría. Porque tú guardas su entrada y guardas su salida también de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. A los que has llevado delante de tu presencia o vas a llevar Señor prepara y conforta a las familias Señor para que no se pierdan para que no se distraigan para que no haya Señor dolor en ellos Señor sino que en el nombre de Jesús se han alcanzado se han tocado, se han bendecido Señor en la gloria de tu presencia Señor te pido por la familia de mi amigo Guillermo Sam Rodríguez Señor que ahora pasó a tu presencia Señor para que confortes a su hija a sus, a sus hijas, a sus, a sus nietas a todos en el nombre de Jesús se han tocado de una forma especial, Señor. Gracias te doy por ello, Señor. Te pido también por COSI, Señor, y por las resistencias de Baja California, y por todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, Señor. Para que en tu justicia tú hagas, Señor, que, ha, que se entregue a cada quien lo que le corresponde con equidad, con la verdadera justicia de un juez justo, que solamente eres tú, Señor. Te pido redergullas de error, de falta, de pecado, de corrupción, de orgullo, de vanidad, Señor. Desde el Presidente de la República, Señor, y a todos los miembros del Gabinete, Señor. A los senadores de la República, a los diputados federales, Señor. A los ministros de la Corte y a todos los jueces de todas las instancias federales y estatales, Señor. Que también toques de una manera especial a los gobernadores y gobernadoras, Señor. A los presidentes municipales, Señor, varones y varonas, Señor. A todos, en el nombre de Jesús, los empleados federales, desde el más encombrado que es el presidente de la República, hasta el más humilde. Así como en los estados, Señor, en los municipios, Señor. Para que toques a todos, Señor, los presidentes municipales, los regidores, los diferentes secretarios que conforman el municipio Señor, al oficial mayor Señor, al tesorero Señor, a todos en el nombre de Jesús Señor, que no quede uno solo de ellos sin ser tocado por la gloria de tu presencia y que se les recuerde que si no hubiese sido tu santa y bendita voluntad que permitió que ellos alcanzaran esos lugares, no tendrían esos lugares de eminencia Señor, que, que sean movidos Señor, que tú los inquietes de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, Señor. Para que con justicia se hagan las cosas que se requieren en la ciudad, en el estado, en el país, Señor. Tú eres Dios y para siempre es tu misericordia. Y tú nos acompañas, Señor. Tu promesa viva y eficaz dice que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso te damos muchas gracias por tu compañía, Señor. Porque podemos clamarte maravillosamente, como dice Jeremías 33, 3. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso clamamos a la gloria de tu presencia, Señor. Sé tú ministrando, sé tú hablando, Señor. Sé quitando todo tropiezo, sé, sé tú quitando toda venda, todo tapazón de oído, Señor. Quita todo lo que estorba en sus labios para que confiesen tu nombre y prediquen tu palabra para que se cumpla el mandato divino de tu gloria, de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos a las naciones, y bautícelos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sé tú hablando, Señor, sé tú ministrando, Señor. Vengo yo delante de ti siempre, Señor, que tú recibas todo dolor, toda alabanza, toda oración, que seas tú el único y verdadero Dios que trae la bendición a todos y cada uno de los que escuchan, y a todos aquellos que a través de la repetición durante el resto de la semana, Señor, Escuchen el mensaje, Señor. Ministranos tú, háblanos tú, Señor. Y pon un arbón ardiente en mi voz para que todo lo que se hable sea purificado. A ti lo oro, a ti alabanza, a ti adoración, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. amén. Gracias, Señor. Bien, pues eh, les comentaba yo en unos instantes antes, wow, qué tremendo es orarle a Dios. Qué maravilloso es tener esta preciosa presencia de un Dios vivo. Y sentir su unción, sentir la fuerza de su acompañamiento Porque él está feliz de nosotros Porque dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre Yo estoy en medio de ustedes Así que ahora él está en medio de nosotros Y yo siento su presencia poderosa Así que la divina y hermosa palabra de Dios se lee así Repito, el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 48 Se le permite a Moisés contemplar la tierra de Canaán y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, hoy, Jordania. Y miró la tierra de Canaán, que yo doy por heredar a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes y se ha unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor y fue unido a su pueblo por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meribá, de Cades, en el desierto de Sim, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Y después le permite Dios despedirse y bendice a las doce tribus de Israel, hace una bendición muy especial, y en el versículo 1 del capítulo 34, dice, subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó y le mostró Jehová toda la tierra de Galat hasta Adán, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar, y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo a tu descendencia Daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho por Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría Porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, aleluya, a Faraón y a todos los siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Dios es justo y aunque no nos guste lo que Él hace está bien hecho. Esa es mi fe. Y espero que sea la tuya también, que sea de todos. Porque hay cosas que nosotros no nos gustan pero Dios permite que así sean las cosas y Él con su omnisciencia y su omnipresencia y todopoderoso Señor y Creador de todo, Él hace como Él le place en su soberanía. Por eso cuando hubo la rencilla en las, en las aguas donde pidieron que se les diese agua de beber para ellos y sus animales, el pueblo se subleva y viene contra Moisés y Aarón. Y Moisés, enojado, molesto, no le da gloria a Dios y les dice, ah, ¿con que quieren agua? Y golpea a la roca y tomen su agua. Y entonces el Señor se contraría y le dice a Moisés, por cuanto has hecho equivocadamente y no diste gloria a mi nombre, no entrarás a la tierra prometida. Y lo está cumpliendo, porque Dios habla y las cosas se hacen. Él dice y es hecho. Pero guarda el momento, porque a Moisés lo usa todavía mucho tiempo antes de que llegue a este determinante momento en su vida. Y viene pues a cumplirse los mandatos que Dios había expresado para con la vida de Moisés. Ahora, Moisés preocupado le pide a Dios que se elija un varón para que este varón guíe al pueblo de Israel y el pueblo no se desvíe y deje de seguir honrando y glorificando y adorando al único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, Yahweh, tiene muchos nombres, pero es el mismo, Dios Todopoderoso por sobre todas las cosas. Así que ahora él viene y le pone sus manos sobre, eh, Josué, le impone manos y, le transmite la bendición de parte de Dios y Dios después va a tener un trato muy especial con él. En el libro de Josué, en el capítulo 1, precisamente, dice en el versículo 1 en adelante, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra, que yo les doy a los hijos de Israel. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Por supuesto que, que Dios Todopoderoso está trayendo esta bendición muy grande para que eh, venga a cumplirse lo que se le había prometido porque a Abraham le prometió cuando estaba él viviendo en Ur de Caldea, allá donde su padre Tarek era el jefe del clan. Ellos eran un clan pequeño y su idioma, su, nom, su, su idioma, su lengua era el hebreo. Así que ellos hablaban hebreo y no era un, un, un idioma, un lenguaje común, sino solo en ellos. Así que ellos vienen en la obediencia a Dios, que Dios les coge a este varón que después va a ser conocido como el padre de la fe y amigo de Dios. Así que ahora ya está eh, Dios hablándole a, a Josué y le está entregando la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, dice el versículo 2 al final, del capítulo 1 del libro de Josué. Versículo 3 del capítulo 1 de Josué. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestros pies. Aleluya, Qué tremendo poder de Dios desde el desierto y el Líbano al gran río Éufrates, toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio aquí quiero hacer un paréntesis para que más o menos se den idea del nivel de eh, extensión territorial que Dios les está cediendo estás hablando que desde la frontera de Egipto desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates Es decir, ellos están desde esta parte hasta lo que hoy conocemos como Irak Y todos los demás otros países aledaños Son aproximadamente, por ahí busqué el dato y, y esto lo encontré Y son aproximadamente 300 mil kilómetros cuadrados Sí sin embargo, ahora el territorio de Israel, por la necedad de sus reyes y la actitud de su pueblo en sus épocas diversas, se ha disminuido y tú puedes cruzar desde Rosh Anikra, que es la frontera con Líbano, hasta uh, la parte sur, que está ya colindando ahí ahora con Sharm el Sheikh, pasando por Elad y Nueva, Nibiot. De esta parte tardas aproximadamente de 5 a 6 horas del norte a sur. Y de este a oeste, pues, es poquísimo tiempo, dos horas. Así que ahora el territorio de Israel está reducidísimo. Sin embargo, Dios nunca jamás, apartará su amor por el pueblo de israel por las promesas hechas a los padres y israel sigue siendo el pueblo escogido de dios a pesar de su rebeldía a pesar de su incredulidad a pesar de los pesares israel sigue siendo la niña a sus ojos es un pueblo que dios nunca ha desechado le ha dado vara dura, lo ha castigado a través del tiempo y de la historia humana pero jamás jamás de los jamases los va a dejar Continúo, versículo 4, repito, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que le daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra es decir, ni a derecha ni a izquierda para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate qué hermoso y qué tremendo aquí hasta el versículo 8, donde le dice, le remata y le recalga, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, aleluya vemos que este libro de Josué está eh, indeterminado realmente quién lo escribió mucha gente dice que lo escribió él mismo y otros desconocen y otros hablan de que fue el rey Salomón pero sin embargo el libro es portentoso, es maravilloso es extraordinario y se ve el poder y la majestad divina de un Dios que elige a su líder para guiar a su pueblo en sustitución del gran Moisés, Moshe. Así que Josué viene como un siervo de Dios que ha, ha venido dando muestras maravillosas de obediencia, de amor y de fidelidad a Dios con una fe inquebrantable que camina a la sombra de Moisés. Es como su mano derecha y es el único que sube cuando va a recibir las tablas de la ley al monte y a una distancia le dice que se espere para que él vaya y hable con Dios. Y es allí donde él también adquiere una fuerza, una espiritualidad tan tremenda porque donde quiera que va Moisés, allí está Josué al lado de él respaldándolo absolutamente en todo. Por supuesto que también no podemos olvidar a Caleb. Caleb quien también va con Moisés y juntos. Josué y Caleb son los únicos que salieron de la tierra de Egipto y que están vivos y que van a poder cruzar y disfrutar de la tierra prometida. Y en su tiempo Caleb reclamará la tierra que Moisés le prometió a Caleb. Y ahora Josué lo hará valer y le respetará esta decisión. Josué se rige como un extraordinario líder, bendecido y apoyado por la, la presencia maravillosa de un Dios todopoderoso y le encarga que el libro de la ley que ahora tiene no lo aparte ni de noche ni de día, porque dice, hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le habla de una protección y de un progreso espiritual porque va a ser guiado precisamente por Jehová Dios. Nadie le va a indicar ninguna instrucción ni le va a indicar nada, solo Dios. Así que él va a tener la sabiduría de transmitirlo también al pueblo de Israel y el pueblo le va a ver la fuerza de Dios en sus acciones, en sus mandatos, en sus determinaciones y en sus acciones de guerra donde Dios respalda muy poderosamente el, cam el caminar del pueblo de Israel Guiado Por Josué. Esta forma en donde Dios le habla En el versículo 3 dice Yo os he entregado esta tierra Como lo había dicho Moisés Todo lugar que pisara la planta de vuestros pies La fidelidad de Dios De cumplir sus promesas y han pasado más de 400 años Aproximadamente 400 40 o 45 años han pasado desde la promesa que le hizo al padre Abraham y ahora ellos ya empiezan a dirigirse precisamente bajo el mandato que Dios permite de Josué al pueblo israel para ir a cruzar hacia la tierra prometida. Este tremendo momento donde Dios le habla que les va a dar una extensión territorial estábamos hablando nada más y nada menos que desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo repito, son 300 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial era un mundo de territorio, era un paisote grandototote donde ahora están eh, Líbano está Jordania está Siria está Irak en fin un tremendo y magnífico territorio. Pero los, los reyes y los desvíos y las equivocaciones de los reyes y, los, y del pueblo israel y luego que van a un segundo éxodo, los mengua de una manera tremenda, muy tremenda. Por eso Dios Todopoderoso los castiga, los, los, los da con vara dura, les permite sufrir muchas, muchas... Penurias, muchas situaciones aberrantes, muchos martirios, muchos castigos, muertes, despojos, etc. Pero nunca los abandona. Dios nunca los va a dejar. Su promesa es viva y es efectiva y Dios sigue teniendo al pueblo de Israel como su pueblo escogido. A pesar de todo. Por eso nosotros, ahora que somos el Israel espiritual también, porque hemos aceptado a Cristo Jesús, nosotros hemos visto a ese Dios Todopoderoso por fe, no por vista, como lo vio Moisés, por fe. Y nosotros hemos creído, y por eso la bendición en nosotros es magnífica. Todo aquel que está sujeto verdaderamente y que es siervo de Cristo, es entonces bendecido de una manera muy especial. Dios le habla y le da unos conceptos tan extraordinarios. Dicen en el versículo 5, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve como ustedes, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué tremendísima bendición y promesa de Dios, porque esta constante forma le permite entender que va a ser invencible, que nunca jamás va a ser derrotado. Que la presencia divina de parte de un todopoderoso Dios le va a acompañar donde quiera que vaya. Qué tremendo también es ver la humildad con que este hombre Josué se mantiene. Porque, ¿qué sucede cuando tú tienes un poder? ¿Eres humilde o eres soberbio? ¿Eres orgulloso? ¿Eres vanidoso? ¿Miras con servicio en alto? o eres humilde y das honra y gloria a Dios por la bendición de lo que tienes yo admiro a este hombre porque después de una promesa de tal nivel porque lo que Dios habla es inmutable las bendiciones y los dones que Dios da son inmutables ya Dios no se puede retractar no es hijo de hombre para que mienta ni es hombre para que se arrepienta es Dios sin embargo Josué vio a Moisés en su andar, en su caminar, vio a Aarón, que lo acompañaba siempre, vio el andar y el hacer del pueblo hebreo, el pueblo de israelí, y él ha aprendido, y tiene humildad, y es manso de corazón también, pero es fuerte como León en la guerra, y dirige con una tremenda fuerza al pueblo de israel, pero los trata con un amor especial, porque son su pueblo, él fue esclavo junto con ellos en Egipto, él sufrió desde su niñez hasta su madurez de adulto todo el maltrato y todo lo que sufrieron hasta que vio la luz maravillosa de la libertad por medio de Dios usando a Moisés. Así que ahora él está allí y Dios lo sabe y le mira su corazón y le dice de una manera muy especial yo nadie te pondrá a ser frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y le advierte, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo, dal cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, nuevamente se lo repite, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Poderosa y majestuosa es la presencia divina de un Dios que vive y reina para siempre. Gloria a su santo nombre. Este versículo... Ocho. Es crucial en la vida de todo ser humano Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que, está, lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien ¿A quién no le gusta que las cosas le salgan bien? A todos nos gusta Pero... Dios tiene condiciones, y nuevamente en el versículo 9 le, 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 le vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Dios hace esta promesa a Josué en particular, pero Cristo nos lo hizo a todos nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos un Dios vivo que vive y reina y que nos acompaña todo momento, durante todos los años de vida que nos permita vivir. Nosotros tenemos esa promesa, arrebate esa promesa y quédate con ella para ti, para tu casa, tus hijos, tus hermanos, tus amigos, tus compañeros, para todo el que esté alrededor de ti. Bendícelo con esa bendición. mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Wow! Y José mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida para tres días, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¡Qué humilde! Él dice, entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da en posesión. No dice, yo los voy a llevar y se las voy a entregar. No. Él reconoce que él no es nada delante de Dios y que es Dios el que se las va a dar. Y también habló Josué a los rubenitas y a gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová, vuestro Dios, os da reposo y os ha dado esta tierra. Versículo 13, Santo, Poderoso, Majestuoso, Divino Rey, gracias. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia la cual Moisés siervo de Jehová os ha dado a este lado del Jordán hacia donde nace el sol y entraréis en posesión de ella entonces respondió a Josué entonces respondieron a Josué diciendo nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde a donde quiera que nos mandes de manera que obedecimos a Moisés de todas las cosas así te obedeceremos a ti solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés Aleluya cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Viene pues la fidelidad, el reconocer el mandato que Dios da y elige como líder tremendamente a Josué. ¿Por qué? Porque ellos miran el ánimo, y ven que si pudiera existir alguna situación de rebelión, ellos harían ejecución en contra de quien lo hiciera. ¿Pero por qué hacen todo esto? Porque miran definitivamente la fortaleza que tiene Josué. Pero es una fortaleza no física, sino espiritual. El Espíritu de Dios está en él, el Espíritu de Dios lo guía, el Espíritu de Dios le da sabiduría, le da fuerza, le da mansedumbre, le da templanza, le da gozo, le da alegría, le da justicia y camina dulcemente en humildad delante de Dios. Ellos le dicen en una condición solamente que Dios esté siempre contigo, que te esfuerces y que seas valiente. Dios manda repetir a repetir a través de la boca de los siervos, que le recuerden a Josué. Pero veamos por qué Josué es elegido. Josué es elegido porque, repito, estuvo con Moisés de una manera muy constante, muy especial, y esto le ha traído una unción especial de parte de Dios. Dios está allí y Josué, Josué, ha sido escogido de una manera especial. Josué en hebreo se dice Yeshua, que significa Dios de salvación. Este es un personaje bíblico y su obra y su andar y su caminar se narra desde el libro de los números hasta el libro de Josué, que es el libro que estamos leyendo. Fue escogido por Jehová, para suceder a Moisés como líder de los israelitas durante la conquista de Canaán. Conquistó la mayor parte del territorio de la tierra prometida y le distribuyó entre las doce tribus de Israel. Pero su nombre de nacimiento, según el libro de los números, era Oseas. Pero fue cambiado por, el, por su predecesor, es decir, por Moisés, quien fue su guía y su maestro y líder de todo el pueblo de Israel. Y le puso por nombre Josué. El relato... Habla en el cronograma de los años, que posiblemente hacia el año 1230 a 1210, antes de Cristo, es cuando Él es. En una información personal, el nombre de nacimiento, repito, había sido Oseas, después eh, le cambiaron el nombre Moisés y le puso Yehoshua. Nosotros le conocemos como Josué. Su nacimiento fue en el año 1468 a.C. en la tierra de Gosen allá en Egipto. Fallece en el año 1358 a.C., 110 años después, en la tierra de Canaán. Es sepultado en Timat, Jerez. Su etnia, lógicamente, pues es Israel y su religión, por supuesto, la adoración de Jehová Dios es judaísmo. Sus padres fueron Nun y él fue Alumno de Moisés. Su ocupación fue el líder militar y gobernante, como estuvo como lugarteniente de Moisés y comandante del ejército israelita y conquistador de Canaán. También fue profeta. También hubo ciertas cosas donde Dios es exaltado. En ellas, una de las más tremendas es en la batalla de Jericó. Y él es también atribuido como profeta y líder. Y él fue quien sucedió a Moisés por órdenes de Dios y después de Josué vino Otoniel así que Moisés lo convierte en lugar teniente y lo, y lo lleva al monte Sinaí donde Dios va a hablar con él y le dice que se espere a una distancia donde Moisés recibe las diez tablas o los diez mandamientos de las tablas de la ley fue también uno de los doce exploradores enviados por Moisés a la tierra de Canaán donde solamente junto con Caleb entraer traer un informe alentador. Los demás 10 eh, espías tuvieron temor porque decía que habitaban gigantes y las eh, ciudades eran amuralladas y que era difícil su conquista. Sin embargo, Caleb y eh, Josué ellos se sostienen y empujan a que el pueblo de Israel vaya y conquiste esa tierra. Así que Dios tiene un plan perfecto y lo, y lo utiliza para realizar su plan de conquista en la tierra prometida. Así que conquistó Jericó, donde repito, las murallas se derrumban después de que los sacerdotes que custodiaban el Arca de la Alianza marcharon frente al pueblo de Israel y dieron vueltas siete veces por siete días alrededor de la ciudad y al séptimo día, a la séptima vuelta de ese día, tocaron el sofá las trompetas de cuerno de cordero y siguiendo las órdenes de Jehová y gritaron por Jehová y, y las murallas se cayeron. Todos los habitantes de esta ciudad, incluyendo mujeres y niños, fueron muertos a excepción de Raab Raab que era una hija de Israel que había colaborado y había cuidado y guardado la vida de los espías por Josué y su familia. Y la ciudad destruida por completa, Josué maldijo a quien intentara reconstruirla. Al intentar atacar esta ciudad, ellos siempre habían tenido problemas. Sin embargo, cuando van y la espían, y Raab pide misericordia para ella y para su familia. Y cuando viene la conquista, ellos son respetados. Y ella viene a ser parte de la genealogía Raab del Señor Jesucristo ella forma parte de la genealogía ascendente de la vida del Señor Jesucristo y así tenemos muchos datos hermosos de, de Josué y tardaríamos mucho rato en explicar todos estos datos pero el tema importante que estamos leyendo aquí en el, en el libro de la Biblia en el capítulo 2 vamos a iniciar y dice en el versículo 2.1 del libro de Josué Josué, hijo de Nun envió desde Sitín dos espías secretamente Diciéndoles andad y reconocer la tierra y a Jericó Ellos fueron y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rab Y posaron ahí Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo He aquí hombres de los hijos de Israel Han venido aquí a esta, esta noche Y a espiar la tierra Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rab Saca a los hombres, aleluya. Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Cuando se Iban a cerrar las puertas, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Ella, lógicamente, no iba a entregar a su propia raza porque ella era judía. Ella era judía, pero por el oficio que ella ejercía, lógicamente, que no era bien vista, y se había ido a esconder allá a la tierra de Moab, allá en la ciudad de Jerico, para ejercer y tener allá sus actividades. Pero ahora cuando ella ha tenido un encuentro poderoso con la majestad de Dios a través de estos dos varones, ella los guarda, los cuida, los protege, los sustenta, los tiene con mucho cuidado resguardados, porque sabe que si son encontrados van a ser asesinados de una forma muy perversa. Y ella continúa diciendo, seguidlos a prisa y, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, es decir, la parte de la azotea, y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos, por el camino del Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros». Y todos los moderadores del país han desmayado a causa de vosotros. Van viendo que el poder de Dios es tan extraordinariamente poderoso que saben que van a ser destruidos y ella lo sabe, ella entiende porque ella es hija de Israel. Y continúa y dice, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y Sejón y Oj, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aleluya, bendita sea su gloria. Por supuesto que es un Dios todopoderoso y que él en su soberanía hace y deshace como a él le place. Versículo 12 del capítulo 2 de Josué Os ruego, pues ahora que me juréis por Jehová Que como he hecho misericordia con vosotros Así lo haréis vosotros con la casa de mi padre De la cual me daréis una señal segura Y que salvaréis la vida de mi padre y mi madre A mis hermanos y hermanas Y a todo lo que es suyo Y que liberaréis nuestras vidas de la muerte Y ellos respondieron Nuestra vida responderá por la vuestra si no, si no denunciar es este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Qué tremendo es este, este pacto, qué tremendo es esta forma de juramento. Y dice que entonces ella los hizo descender por una cuerda por la ventana, por la única ventana de su casa, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. ¡Qué tremenda mujer osada, valiente y esforzada también! Y les dijo, ¡Marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren! Y estad escondidos allí tres días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino! Y ellos le dijeron, ¡Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado! He aquí... Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza sin mano le tocare mira qué tremendo es este modo en que estos dos varones israelitas se están comprometiendo para que ella tenga seguridad y la familia de su padre y su madre ellos respondieron y dijeron y ella respondió sea así como habéis dicho luego los despidió y se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. Desde ese momento marca la ventana para que todo aquel que venga de parte del pueblo de Israel, guerreros, soldados o quien sea, no agreda esa parte. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí tres días hasta que volvieron los que los perseguían y los que los perseguían buscaron por todo el camino pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte Y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun Y le contaron todas las cosas que les habían acontecido Y dieron a Josué, y dijeron a Josué Jehová ha entregado toda la tierra a nuestros manos Y también a todos los moradores del país Desmayan delante de... Todos los moradores del país desmayan delante de nosotros Aleluya Qué tremendo es cuando Dios pone un temor en la mente, en el alma, el corazón, de todos aquellos que no han sabido en obediencia, sino que vienen buscando que su propia gloria y esos errores terribles se pagan muy tremendamente. El capítulo 3 del libro de José, Paso del Jordán. José se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel, Partieron de Sitín y, vi, y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí hasta antes de pasarlo. Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, Aleluya. Y mandaron al pueblo diciendo, «Cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar» y marcharéis, marcharéis en pos de ella ahora ya están preparándose para cruzar, ahora están preparándose para ir a la guerra para conquistar la tierra que emana leche y miel al fin que sepáis el camino donde habéis de ir por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos no os acerquéis a ella porque poder emanaba de ella y que aquellos que se acercaban morían. Aleluya. Y José dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas ante vosotros. Y habló José a los sacerdotes diciendo, Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y entonces Jehová dijo a José, Desde este día comenzará a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El poder de Dios está allí Y Josué escucha maravillosamente lo que Dios le está prometiendo, lo que Dios va a hacer en su vida. Pero Josué se sostiene humilde, manso y obediente delante de Dios. Y entonces Jehová Dios le habla y le dice, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues, versículo, 3 del versículo 8 del capítulo 3, tú pues mandarás a los sacerdotes levitas que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al jereceo, al amorreo y al Jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno por cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de todas las tierras, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas por el tiempo de la siega las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado de Zaretán y las que descendían al mar de, del Arabá al mar Salado se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová Estuvieron en seco firmes en medio del Jordán Hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán Y todo Israel pasó en seco Mira qué tremendo está esto Porque para empezar se levanta temprano Se preparan le recuerda que como estuvo en la vida de Moisés, así estará en la vida de él otra vez. Y el pueblo va a ver la fuerza espiritual de Dios en la vida de Josué. Y viene de una manera extraordinariamente obediente. Y por eso el pueblo de Israel y los levitas con la edarca pasan en seco. Dios les bendiga. Ojalá y tengan nuestro extraordinario fin de semana y lean un poco más escudriñen la Biblia. A que es un templo cristiano. Dios los bendiga. ¡Aleluya!